0: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Hello Fresh Beschäftigte wählen Wahlvorstand für Betriebsratswahl. Spotify Kündigungswelle bereitet. Entschuldigung Spotify Kündigungswelle bereitet Boden für Betriebsratsgründung. Amazon Verwaltungsgericht Hannover segnet ständige Überwachung ab. Immer weniger Betriebsräte in Deutschland. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft analysiert Betriebsratswahlen 2022 mit niederschmetterndem Ergebnis. Zugkatastrophe in Ohio. Gewerkschafter warnten vor Unfallrisiko. Lobbyisten verhinderten bessere Bremssysteme. Hamburg, was ist da los im altehrwürdigen Tierpark Hagenbeck? Skurriles Unionbusting gegen Betriebsrat und Gewerkschaft durch bizarren Gewer Geschäftsführer Dirk Albrecht. Ich spreche in dieser Sendung mit dem ig Bau-Sekretär Pascal Lechner. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, überzeugte GewerkschafterInnen und für alle, die den aufrechten Gang auf der Arbeit lernen wollen und bereits ausüben. Ich sitze heute in Köln und in Köln ist auch Jessica allerdings an einem anderen Ort als ich. Wir sind live auf Radio Dreieckland in Freiburg zu hören. Schöne Grüße in den Schwarzwald und die Umgebung. Außerdem auf Facebook, Twitch und YouTube, auch hierhin, beste Grüße an alle, die uns hören. Jessica, wie geht es dir?
1: Mir geht's ausgezeichnet, vielen Dank. Äh, Leute, die wie ich gerne äh, Doom-Scrollen, irgendwie hatten ja viel Spaß in den letzten zwei Wochen. Äh, leider zum Teil ja auch vor äh, sehr ernstem Hintergrund. Und da du ja weißt, ich bin Science-Fiction-Fan, fand ich natürlich zwischenzeitlich das auch einfach total prima, dass auf Twitter mal Außerirdische trendeten. Einen kurzen Moment der Hoffnung gab es, aber dann war ja relativ schnell klar, es geht um andere Zusammenhänge.
0: Ja, du redest wahrscheinlich von diesen Luftballons und so. Ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Ich war die letzten zwei Wochen etwas abgelenkt, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt wieder, demnächst wieder mehr in die Realität finde. <lacht> ähm, ja, außerdem hier für uns steht ja hier im Rheinland Karneval vor der Tür. Ich habe extra so ein paar äh, tanzbarere Nummern gemacht und auch äh, ein Stück über... Elvis, ähm, dessen Wiederkunft äh, erwartet wird in Köln, äh, aber hier kommen jetzt erstmal die Cracker Cats und das ist so ein bisschen Bluegrass, ich finde das Stück super, äh, In the Middle of Nowhere.
2: All right, this is a song about planting trees in uh, northern Saskatchewan. <Musik>
0: Das waren die Cracker Cats mit Middle of Nowhere. Wie fandest du das Stück, Jessica?
1: Wunderbar, sehr schön. Schöne Einstimmung auf die gute Stimmung, die hoffentlich hier ab morgen dann im Rheinland herrschen kann. Ähm, ja, aber noch mal kurz zu letzter Woche. Elmar, du und unser Vorstandsmitglied Martin Bechert waren zu Gast in, der, äh, in einer Dokumentation, die im KTF ausgestrahlt wurde.
0: Ja, zu Gast kann man glaube ich nicht sagen. Das ist ein Feature-Film gewesen, der ging um, also ich bin ja nebenbei für Flink gefahren, um da ein bisschen an die frische Luft zu kommen und auch zu, ja, mich am Organizing zu beteiligen, also dort einen Betriebsrat mit anderen zu gründen, auch über, was, über die Arbeit zu lernen, algorithmisch gesteuerte niedrig Niedriglohnarbeit. Ja, und äh, äh, wir haben einen Betriebsrat gegründet und dort sind wir auf ein Kamerateam gestoßen äh, und das hat mich dann interviewt und so bin ich dann in die Sendung gekommen. Und äh, Martin ist der Anwalt dieser Betriebsratsgründung, Martin Bechert, Vorstandsmitglied und Freund von uns. Ähm, ja, wir nehmen da recht großen Raum im letzten Drittel ein. Also ich glaube, der Film ist ganz sehenswert, äh, verliert vielleicht so ein bisschen die Linie. Meine ich, aber es ist ein recht prominenter Sendeplatz, also auch gut für uns dort aufzutauchen. Ja, im ZDF. Wie heißt die Sendung nochmal? Ich habe sie ZDF gerade. ZDF Zoom. Ja, aber der die genaue, die genaue Sendetitel, warte mal, ich habe mir den gerade aufgeschrieben. Schöne
1: neue Arbeitswelt, so, so ähnlich, ja, über Lieferdienste und Co.
0: Ja, von Arne Lorenz heißt er, glaube ich. Arne, ja. Der Mann. Bemerkenswert.
1: Ja, Daran, Entschuldigung, bemerkenswert daran ist ja, dass diese ganze Szene vor der Wahlversammlung, die ihr organisiert habt, da tatsächlich mit eingefangen wurde von diesem Kamerateam, was ja ganz großartig ist, weil da ja unter anderem auch ein Auftritt von diesem Teilzeit-Pressesprecher Boris Radke von Flink erfolgt, der für uns ja auch eine relative Rolle spielt.
0: Ja, dann erzähl den Leuten doch mal. Also ja, also wenn man einen Betriebsrat gründen will, dann muss man erstmal einen Wahlvorstand gründen. Das ist alles kompliziert. Ne? Und ähm, dieser Wahlvorstand organisiert dann die Betriebsratswahl. Das ist in dem Fall auch tatsächlich schwierig, weil das äh, 1500, 1600 Beschäftigte in Berlin sind, die ständig wechseln. Da weiß man gar nicht, wer darf wählen und nicht. Und Das war das totale schwierige Unterfangen. Die wollten dann die Wählerliste nicht rausrücken, das Unternehmen. Und dann war das irgendwie das Chaos schon programmiert. Und da turnte dann dieser Teilzeitpressesprecher rum. Der ist ja noch nicht mal selber fest angestellt, sondern arbeitet eigentlich für so ein Reiseportal und äh, machte da auf dicke Hose und hat da auch Sachen behauptet, also dass sie ja, geschwindelt und, und gebogen und fehlinterpretiert, dass sich die Balken biegen und ich habe mich dann da eingeschaltet und mit dem so ein kleines Wortgefecht geliefert. Jetzt behauptet der vor Gericht, ich hätte ihn bedroht oder körperlich angegangen, was totaler Bullshit ist und der Scherz ist, das Kamerateam hat das ja gefilmt, das heißt er erklärt an Eides Stadt die Unwahrheit. Ähm, und wir werden den jetzt an die Hammelbeine packen. Also ich werde dieses Kamerateam da als Zeugen ähm, nominieren, denke ich mal. Aber ähm, es ist äh, höchstgradig skurril. Es ist schade, dass von der Szene nur so wenig drin geblieben ist. Also man sieht das kurz, wie ich dann rufe. Wir kennen Ihr Drehbuch, Herr Radke. Wir, ja. wir wissen noch, was Sie hier machen. Aber es war, war eigentlich noch viel besser. Der wusste irgendwann gar nicht mehr, was er sagen sollte und hat mich dann immer unterbrochen, weil ich so in Fahrt war. Da wollte er nicht, dass ich sendefähiges Material liefere und hat mich dann immer unterbrochen. Das war höchst aggressiv. Also ich konnte keinen Satz zu Ende reden, damit das Kamerateam das nicht äh, verwenden kann im Film. Und da habe ich ihm dann tatsächlich noch mal so ein bisschen auf, die auf den Brustkorb getippt, dass er jetzt mal still sein soll, aber es hat auch nichts gebracht. Und in ich einer anderen Situation ja. hätte man, also sagen wir mal in der Bergarbeiterstadt, aus der ich komme, wäre er aus der Nummer auch nicht so einfach rausgekommen, denke ich mal. Aber ich habe mich beherrscht. Also ich, da ist nichts passiert sonst weiter, aber natürlich, das war äh, höchstgradig aggressiv, was dieser Typ da gemacht hat. Ne? Aber es ist leider nicht in den Film gekommen. ja.
1: Soweit ich weiß, ist es ja auch nicht äh, üblich, dass Pressesprecher von Firmen äh, bei der Wahl des Wahlvorstandes rumlungern und schon gar nicht, dass sie dann auch noch anfangen, sich da frech einzumischen. Also der hat ja wirklich versucht, Einfluss auf das ganze Geschehen zu nehmen, indem er da äh, Stimmung gemacht hat gegen die ganze Veranstaltung. Also ich finde es schon einen extrem dreisten Vorgang und noch dreister zu versuchen, das Ganze gegen uns auszuspielen, beziehungsweise gegen euer Engagement als Betriebsratsgründer?
0: Ja, ähm, die, ähm, da stehen jetzt auch wieder Prozesse an. Also ich will mich da zurück in den Betrieb klagen. Und in Berlin ist da der nächste Prozesstermin am 14. März. Wer da informiert werden will, wer sich überhaupt mit uns in Verbindung setzen will, möge bitte auf unsere Website gehen, arbeitsunrecht.de. Und wenn ihr dann Schrägstrich Newsletter eingebt, könnt ihr unseren Newsletter per E-Mail abonnieren und da werdet ihr über alles aktuell und auch aus erster Hand und als Erste auch in, äh, informiert. Also arbeitsunrecht.de-newsletter. Schrägstrich Und jetzt kommt nochmal etwas Musik, nämlich Dad Elvis, der tote Elvis. Elvis died when he joined the army, hat Chamba Wamba mal gesagt, also Elvis starb, als er, die, als er zur Armee ging, ähm, ich finde das auch richtig, weil nachher wurde er dann zu dieser Kreatur, der dann komische Hollywood-Filme gemacht hat und später Las Vegas und genau darum kreist auch dieses Stück. Musik
3: Clothes on to sexy
0: Das war Daisy May mit Dead Elvis und jetzt kommt Jessica Reisner mit Union Busting News. Bist du bereit, Jessica? Ja. Augenblick und los geht's.
1: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Berlin. Am 7. Februar 2023 haben die Initiatorinnen der Betriebsratsgründung beim Lieferdienst HelloFresh erfolgreich eine zweite Wahlversammlung organisiert, beschreibt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Bereits im Juni 2022 hatten die Initiatorinnen einen ersten Anlauf zur Wahl eines Betriebsrates gestartet. HelloFresh reagierte jedoch mit einer massiven Desinformationskampagne. Viele Beschäftigte folgten dem damaligen Aufruf des Arbeitgebers und gaben leere und ungültige Stimmzettel ab. Die Wahl des Vorsta Wahlvorstandes war damit gescheitert. Verdi beantragte deshalb die Einsetzung eines Wahlvorstandes durch das Berliner Arbeitsgericht. Hello Fresh akzeptierte dieses Vorgehen nicht und kündigte an, Beschwerde einzulegen. Daraufhin entschieden die Initiatoren es selbst noch einmal zu versuchen, die zweite Wahlversammlung gelang und endlich kann die Betriebsratsgründung weiter vorangetrieben werden. Deutschland. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des börsennotierten Audio-Streaming-Dienst Spotify haben beschlossen, einen Betriebsrat zu gründen. Vorausgegangen war die Ankündigung des Managements, 6% der Beschäftigten zu entlassen, so Verdi. Zuletzt hatten sich auch Beschäftigte von Twitter nach einer massiven Kündigungswelle zur Gründung eines Betriebsrates in Deutschland entschieden. Es ist schade, dass Betriebsräte hier auf die Funktion von Feuerlöschern für den Worst Case reduziert werden. Gerade jüngeren Lohnabhängigen scheint nicht immer klar zu sein, dass aktive Betriebsräte enorme Verbesserungen für Beschäftigte durchsetzen können. Das Betriebsverfassungsgesetz kann eine scharfe Waffe sein, die Lohnabhängige nicht ungenutzt liegen lassen sollten. Nichtsdestotrotz senden wir natürlich solidarische Grüße an die Spotify-Beschäftigten und wünschen viel Erfolg bei der Betriebsratgründung. Winsen bei Hannover Amazon darf die Mitarbeiter in seinem Logistikzentrum weiterhin engmaschig überwachen, so eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover, über die die Tageszeitung Taz berichtete. Das Gericht befasste sich mit einer Klage von Amazon gegen die niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel. Diese hatte Amazon 2017 untersagt, in seinem Logistikzentrum in Winsen aktuelle und minutengenaue Quantitäts- und Qualitätsdaten seiner Beschäftigten zu erfassen. Dabei sind die Bewegungsdaten der Beschäftigten gewissermaßen nur Beifang. Damit Amazon stets weiß, wo Ware sich in dem riesigen Lager aktuell befindet, wird die Ware an jeder Station bei jedem Arbeitsschritt gescannt. Dadurch erhält Amazon natürlich auch Daten darüber, wie schnell und gut ein Beschäftigter aktuell an einer bestimmten Stelle des Lagers arbeitet. Mithilfe der gesammelten Daten wird Personal disponiert, der Durchsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen kontrolliert und der Betriebszustand des ganzen Logistikzentrums festgehalten. Amazon nutzt die erhobenen Daten allerdings auch für Feedbackgespräche und Entscheidungen zu Vertragsverlängerungen. Der Vorteil der Datensammlung für Amazon liegt klar auf der Hand. Fraglich ist jedoch, ob dieser Vorteil einen derart weitreichenden Eingriff in das Grundrecht auf informatielle Selbstbestimmung rechtfertigt. Die Datenschutzbeauftragte bezweifelt das und wollte das ununterbrochene Scannen der Ware verbieten. Sie kann jetzt noch Berufung gegen das Urteil einlegen. Deutschland. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat die Betriebsratswahlen 2022 ausgewertet und kommt unter anderem zu folgenden Ergebnissen. Nur noch 8% der Betriebe haben einen Betriebsrat. In Westdeutschland sind nur noch 39% der Beschäftigten durch Betriebsräte vertreten, in Ostdeutschland sogar nur 34%. Über alle Betriebsgrößen hinweg gaben nur 69 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die höchste Wahlbeteiligung fand in kleineren Betrieben mit bis zu 249 Beschäftigten statt. Als Gründe für den Rückgang werden Betriebsschließungen etablierter alter Betriebe und zu wenige Neugründungen genannt. Wenn ihr Beratung und Begleitung für eine Betriebsratsgründung sucht, findet ihr unsere Kontaktdaten bei www.arbeitsundrecht.de. USA. Am 3. Februar 2023 entgleiste in East Palestine in Ohio ein Zug. 20 von 141 Waggons waren mit hochentzündlichen Chemikalien beladen, 5 Waggons davon mit Vinylchlorid. Ursache der Entgleisung ist vermutlich mechanisches Versagen einer Achse. Ein vermeidbarer Fehler, der bei Ausstattung mit moderner Technik nicht zu einer Entgleisung führen muss. Die Behörden entschieden sich zum Abfackeln des Vinylchlorids und setzten damit enorme Mengen der hochgiftigen Chemikalien Chlor, Wasserstoff und Phosgen frei. Es steht zu befürchten, dass durch den Unfall und das Verbrennen von fünf Waggonfüllungen Vinylchlorid eine verheerende Umweltkatastrophe ausgelöst wurde. Und die wäre vielleicht vermeidbar gewesen. Die gewerkschaftsübergreifende Vereinigung Railroad Workers United hatte genau vor einem solchen Unfall gewarnt. In den letzten zehn Jahren hätten die US-Bahnunternehmen der ersten Klasse, also der größten Gütertransporteisenbahnen, sowohl die Länge als auch die Tonnage der durchschnittlichen Züge drastisch erhöht. Der verunglückte Zug sei, so die Eisenbahnvereinigung, ein typisches Beispiel dafür. Gleichzeitig zur Erhöhung der transportierten Mengen jedoch reduzierten die Klasse 1 Bahnunternehmen Wartung, Inspektionen und Personal. Die Gewinnmaximierung würde auf Kosten der Sicherheit der Arbeitnehmer und der Öffentlichkeit betrieben, so die Railroad Workers. Überlastete und erschöpfte Arbeitnehmer bedeuten mehr gefährliche Situationen, auch weil Bahnbeschäftigte in den USA keinen Anspruch auf Urlaubs- und bezahlte Krankheitstage haben. Aber auch in der Sicherheitsfrage wurde gespart. Das National Transportation Safety Board hatte bessere Bremsen für einige Züge gefordert. Lobbyisten verhinderten jedoch neue Sicherheitsvorschriften für Eisenbahnwaggons, die gefährliche und entflammbare Chemikalien transportieren. Nach den aktuellen Vorschriften war der verunglückte Zug nicht einmal als hochgefährlich und entflammbar eingestuft. Laut US-Behörden gibt es für die zurückkehrenden Bewohner keine Gefahr mehr. Im Internet wird diese Meldung angesichts toter Fische und vergifteter Haus- und Nutztiere allerdings stark bezweifelt. Die Berichterstattung über den Vorfall in den USA lief nur schleppend an. Ein Reporter, der über die Katastrophe berichten wollte, war zwischenzeitlich sogar inhaftiert. In Deutschland berichten die öffentlich-rechtlichen Sender bestenfalls zaghaft oder immer noch überhaupt nicht. Der Vorgang und auch der mediale Umgang erinnert uns an die Explosion in der Corenta-Sondermüllverbrennungsanlage bei Bayer in Leverkusen im Jahr 2021. Anwohnerinnen und Anwohner kritisierten die Begleitung und mangelhafte Aufarbeitung durch die zuständigen Behörden und die Bezirksregierung Köln. Statt auf mehr Kontrollen und schärfere Vorschriften zu setzen, wird auch in Deutschland relativiert und beschwichtigt, anstatt einfach für mehr Sicherheit zu sorgen. Das Problem heißt Kapitalismus und Gewinnmaximierung um jeden Preis. Der verunglückte Zug in Ohio war für die Aktiengesellschaft Norfolk Southern Railways unterwegs. Die Norfolk Southern machte zuletzt einen Rekordumsatz von über 12 Milliarden Dollar. Union-Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland. Oh, du bist gerade nicht zu hören, Elmar.
0: Ah, sorry, da hast du ja wieder was zusammengetragen, Jessica. Ja, immer wieder sehr interessant. Und Spotify hat jetzt einen Betriebsrat. Ich nutze diesen Dienst ja auch. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, um sich Musik hin und her zu schicken. Aber, naja, nicht nur die Arbeitsbedingungen, auch das, was für die Künstler abfällt, ist natürlich erbärmlich.
1: Naja, noch ist der Betriebsrat ja nicht da. Sie wollen ihn ja nur gründen, was natürlich eine sehr gute Sache ist. Und ja, auch äh, unsere, nämlich diese schöne Sendung, läuft ja bei Spotify dann als Podcast. Also von daher.
0: Ja, genau. Ja, wäre nicht schlecht. Das äh, Unternehmen könnte ein besseres Image gebrauchen. Also das hat sicherlich ein Image-Problem, auch bei Musikern. Viele sind da, gehen ja. da nicht hin, weil die zu wenig zahlen. Oder die, die dann da sind, entschuldigen sich immer dafür. Und äh, wenn da die Betriebsratsgründung noch verhindert werden sollte, wird das Image nicht besser. Und äh, auch ich werde dann mir was anderes suchen. Na gut. Ähm, jetzt noch ein bisschen Musik, ein bisschen was zum Tanzen. Heißer Sieben. Ein Takt Und danach spreche ich mit Pascal über den über den Tierpark Hagenbeck. Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand und ich spreche jetzt mit Pascal und hole ihn auch mal in die Sendung. Pascal ist Gewerkschaftssekretär für die IGBAU und er ist unter anderem zuständig für den Tierpark Hagenbeck, wo Ihnen jetzt auch Organizing-Erfolg gelungen ist. Die Belegschaft ist da mehrheitlich bei euch in der Gewerkschaft und ich habe in unserem Vorgespräch gelernt, dass ich als Cowboy äh, auch in der IGBRU wäre, weil ähm, äh, auch Tiere und Tierhaltung irgendwie zu eurer Gewerkschaft gehören, die ja eigentlich bekannt ist für Zimmermänner, Dachdecker, Gerüstbauer und solche schweren Jungs und Mädchen. Ähm, aber du bist also jetzt für den Tierpark Hagenbeck zuständig. Äh, wie kommt das eigentlich? Erklär das mal eben kurz.
4: Ja, ähm, hallo Elmar, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin für den Tierpark zuständig, weil die IGBAU ist mal aus zwei Gewerkschaften zusammengelegt worden. Es war mal die ähm, GGLF, das ist die Gewerkschaft für Gartenbau und diesen ganzen Grünkram, und die IGBSE, die kennt man vielleicht noch von früher. Und dieser ganze GGLF-Teil, das ist bei uns der grüne Bereich, das ist Forstwirtschaft, Landwirtschaft und so weiter. Und da gehört auch unter anderem Tierzucht ähm, dazu. Und sozusagen darüber kommen wir auch so in diese ganze Tierparkgeschichte rein, weil es eben eine ähm, im Grunde genommen Tierhaltung ist, mit der Ausnahme, dass wir nur für privat, ähm, private Tierpark und Zoos zuständig sind. Das heißt also für Zoo Hannover zum Beispiel nicht, weil der öffentlicher Dienst ist und da wer die zuständig ist.
0: Naja, das ist nämlich, und da kommen wir jetzt auch schon an das Thema ran. Das ist die Besonderheit in Hamburg, dass dieses, es ist ja, ich bin kein Hamburger, ich bin zwar öfter zu Besuch gewesen, aber dort war ich noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das eine Institution in der Stadt ist, ja, dass da äh, Generationen äh, hingegangen sind und da eine hohe emotionale Bindung äh, existiert. Also ist der Tierpark in Hamburg und, der gehört zwei Familien, wie ich von dir erfahren habe, und, ähm, ja, die äh, setzen da einen weitgehend unkontrollierten Geschäftsführer ein, der sich also nicht gerade mit Ruhm bekleckert, sondern äh, bizarres bis äh, untragbares Verhalten äh, leistet. Ähm, und gleichzeitig ist es ja irgendwie doch eine öffentliche Institution, weil sie auch Gelder kriegen für das, was sie da tun, nicht wahr? Das finde ich, find ich knirscht da an dem Punkt äh, erheblich. Ja, also äh, seit zwei Jahren seid ihr Dauergast in unseren äh, Frontberichten, so heißt die Presseschau, die wir zum Thema Union Busting ähm, zweiwöchentlich anbieten anbieten ähm, auf unserer Website arbeitsunrecht.de. Erklär mal kurz, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, das ist ja immer so auch nervig detailliert, äh, wenn da 33 Verfahren laufen und dauernd irgendwelchen Schwachsinn produziert wird, der einen da vor Gericht nerven soll, sollte man das nicht ständig reproduzieren, aber erklär mal im Groben, was da eigentlich los ist. <lacht>
4: Naja, es gibt ja unterschiedliche Abstufungen von schlechten Arbeitgebern. so Und es gibt welche, die halt äh, sozusagen den Betriebsräten und der Interessensvertretung sozusagen mehr, äh, mehr Probleme machen und andere eben weniger. Und in diesem Fall ist es wirklich extrem. Also hier gibt es im Grunde genommen überhaupt gar keine oder kaum Kommunikation, keine Zusammenarbeit, alles, was der Betriebsrat auch an ähm, Rechten aus dem Betriebsverfassungsgesetz hat, muss immer gerichtlich durchgesetzt werden, erstmal. Wir hatten jetzt den Fall, ähm, zum Beispiel der Einblick in die Bruttolohn- und Gehaltslisten. Da hat jetzt ein Arbeitsgericht entschieden, wie, was für ein Wunder, dass der Betriebsrat reingucken darf. Und dann hat der Betriebsrat nach dem Urteil den Arbeitgeber ähm, aufgefordert, ihnen ja, den Zugang zu ermöglichen und der Arbeitgeber hat darauf geantwortet, naja, das war ja nur so ein erstinstanzliches Urteil, man müsste mal abwarten, wie da die, äh, das Urteil dann auch vielleicht beim Landesarbeitsgericht aussehen könnte. Also das ist ja wirklich hanebüchener Kram, weil das so offensichtlich ist, dass es auch im Grunde genommen missbräuchlich gegenüber Arbeitsgerichten ist, aus meiner Sicht sowas immer und immer wieder auf diesem Weg klären zu wollen.
0: Ja, da habe ich dann direkt mal eine Frage. Also könnte es denn vielleicht sein, dass im Grunde ein findiger Anwalt sich an diesen maroden oder weitgehend unkontrollierten Führungsstationen einfach nur gesund stößt? Oder was ist da eigentlich das Motiv hinter diesem... Ja, es ist ja im Grunde offensichtlicher Unsinn, der aber natürlich einen Zweck hat. Er zermürbt die Sache, er hält den Prozess auf, er verhindert bestimmte Dinge, zieht es in die Länge ohne Aussicht auf Erfolg. Aber was ist das Motiv da genau? Was würdest du vermuten? Ist der Anwalt irgendwie gut vernetzt und verdient sich da einfach eine goldene Nase oder…
4: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig von außen zu betrachten. Der Anwalt taucht jetzt auch nicht ständig auf. Wir sehen ihn durchaus bei gütetermin wo er immer nur sagt, er hat kein Mandat, hier, eine Einigung zu finden. Wir sehen uns dann bei der nächsten, bei der, bei der nächsten Gerichtsverhandlung. Ob das jetzt vom Anwalt her gesteuert ist oder vielleicht auch eher von der Geschäftsführung ist schwer einzuschätzen. Ich persönlich würde mir als Anwalt, egal wie viel Geld ich bekäme, nicht die Blöße geben, ständig so, eine, so einen Quatsch zu machen. Aber gut, da hat jeder seine eigenen Prioritäten. Aber natürlich ist das Ziel schon oder das Ergebnis schon, dass der Betriebsrat sich da wirklich ewig in solchen Sachen aufhält und man als Betriebsrat ja eigentlich Dinge nach vorne bringen möchte und nicht äh, Monate, jahrelang an irgendwelchen Sachen ähm, juristisch äh, arbeiten möchte.
0: Genau. Ja, verstehe. Aber damit wir das ein bisschen plastisch äh, bekommen, erzähl uns nochmal wenigstens so zwei, drei skurrile, also gut, jetzt mit den Gehaltslisten, dass ein Betriebsrat so Transparenz äh, herstellen kann, ist eine der wichtigsten Funktionen, einer vielleicht auch der meistgefürchtetsten, besonders in Läden wo es vielleicht auch ein bisschen stinkt hinter den Kulissen. Also Oft werden Betriebsräte genau deshalb gescheut. Das weiß ich jetzt hier aber nicht. Ich rede nur so aus der Erfahrung. Aber was sind denn so die skurrilsten oder herausstechendsten Sachen, die da in diesem ganzen Fächer an Gerichts- und Sachen da passieren?
4: Naja, also was wir jetzt aktuell hatten, wo es auch noch eine Arbeitsgerichts- also doch Termine gibt, die noch zu verhandeln sind, die aber auch in einer in einer Anzeige wegen Behinderung von Betriebsratsarbeit gemündet sind, ist zum Beispiel die Frage der Größe des Betriebsratsbüros. Also wir hatten ja bis vor kurzem noch die ganze Corona-Geschichte immer und das Betriebsratsbüro ist so klein, dass man unter den Hygienebedingungen dort als Betriebsrat gar nicht arbeiten kann. Es ist ein siebenköpfiges Gremium, der Raum ist winzig und das passt einfach nicht. Und dann musste der Betriebsrat ja zwangsweise irgendwohin ausweichen. Das heißt, sie mussten Räume außerhalb des Betriebes mieten, um überhaupt ihre Sitzung machen zu können. Manchmal haben sie sie unter freiem Himmel machen müssen, weil es nicht anders ging. Und der Arbeitgeber weigert sich, diese Räume zu bezahlen. Mhm. Und das führt jetzt zu einem Arbeitsgerichtsverfahren. Ob der Arbeitgeber jetzt diese Räume bezahlen muss oder nicht und ob das Betriebsratsbüro jetzt groß genug ist oder nicht. Und das sind halt also Dinge, die sind eigentlich unnötig und bringen den Beschäftigten im Grunde genommen auch nichts. Und trotzdem muss der Betriebsrat, kann das nicht einfach laufen lassen. Ja.
0: Mhm. Ja gut, ähm, wir reden gleich mal weiter, ich spüre ein bisschen Musik, da würde mich dann interessieren, wo eigentlich der Schuh drückt, wie man die Arbeitsbedingungen konkret verbessern könnten und was, was, was man eigentlich Schönes machen könnte, wenn man nicht ähm, mit so unsinnigem Gerichtsmumpitz überzogen würde. Aber jetzt kommt erstmal Guillaume Tacker, Madame de, Loce, de Le Soleil Levant, also das ist eigentlich House of the Rising Sun in einer Fran französischen Version.
3: She's a
0: Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Ja, hallo, da bin ich wieder. Da habe ich jetzt Mist gebaut bei dem Break gerade. Tut mir leid, Leute. Ich spreche wieder mit Pascal, Gewerkschaftssekretär der IGBRU und zu seinem Bereich in Hamburg gehört der Tierpark Hagenbeck. Was sind eure Ziele als Gewerkschaft dort? Ihr habt da ja einen ordentlichen Organisierungserfolg erzielen können, bei dem euch der Geschäftsführer Dirk Albrecht irgendwie auch geholfen hat, unfreiwillig. Ähm, ja, was sind da eure Ziele? Wo drückt eigentlich der Schuh?
4: Also unsere Ziele definieren sich ja durch die Mitglieder sozusagen, dass, äh, wir versuchen das auch so demokratisch wie möglich äh, immer zu halten und eines der größten Themen ähm, sozusagen, das ähm, im April letzten Jahres aufkam, war die Frage eines Tarifvertrages, weil dort gibt es keine tarifvertragliche Regelung, die ja dann auch eine Grundlage für viele Betriebsvereinbarungen zum Beispiel wäre. Es gab mal eine, die ist rechtlich nicht ganz sauber gewesen, weil es eine Betriebsvereinbarung war und seitdem ähm, kämpfen wir jetzt seit Anfang letzten Jahres sozusagen für einen Tarifvertrag, erstmal einen Rahmentarifvertrag, um die grundlegenden Arbeitsbedingungen wie Urlaub, Arbeitszeit und so weiter für alle gleich zu regeln, weil aktuell gibt es bei jedem unterschiedliche Bedingungen, was nicht für eine gute Stimmung sorgt.
0: Ähm, ja, ich glaube eigentlich, dass man noch tiefer ansetzen muss und den Leuten hier auch mal erklären muss, was ein Tarifvertrag ist. Also es hat nichts mit Handys zu tun und Datenvolumen. Das äh, ist, glaube ich, heutzutage die vorherrschende, äh, ähm, der vorherrschende Sprachgebrauch für Tarifvertrag bezieht sich irgendwie auf O2 und Vodafone, glaube ich. Also ein Tarifvertrag heißt, es gibt irgendwie ein, ein, ein transparentes Vertragswerk, wo man gucken kann, wer wie lange wo arbeitet und wie viel er verdient. Und nicht der Chef gibt dir 1.000 Euro mehr als dem anderen oder drückt dir da zu Weihnachten noch irgendwas auf die Kralle oder wenn du zu oft krank gewesen bist, wird dein Weihnachtsgeld gekürzt. Und so eine Scheiße, das geht mit einem Tarifvertrag nicht. Oder wie würdest du in drei Sätzen erklären, was das überhaupt ist?
4: Ja, ein Tarifvertrag... Regelt bestimmte Inhalte, die sonst auch im Arbeitsvertrag stehen, für alle Mitglieder der Gewerkschaft in dem Betrieb gleich. Das heißt, ich muss nicht einzeln verhandeln mit dem Arbeitgeber, der dort ja nicht sehr angenehm ist, sondern das macht die Gewerkschaft mit einer Tarifkommission, die aus den Beschäftigten besteht und ähm, regelt das dann für die, die dort arbeiten und Gewerkschaftsmitglied sind.
0: Ja, man muss auch äh, fairerweise hinzusagen, und wenn der Arbeitgeber nicht verhandeln möchte, dann äh, wird gestreikt, ne? das ist doch der besondere Witz an der Sache, oder habe ich da was falsch verstanden?
4: Genau, und das ist auch die besondere Stärke, die, wir, die uns von einem Betriebsrat unterscheidet, weil wir eben auch ähm, Streiken und Warnstreik dazu aufrufen können, das darf der Betriebsrat beispielsweise nicht. Deswegen ist es richtig, dass diese Sachen auch bei Gewerkschaften angelegt sind und es da vielleicht so eine Trennung gibt.
0: Und habt ihr schon gestreikt beim Tierpark Hagenbeck?
4: Ja, es gab letztes Jahr am 3. August, das weiß ich, weil meine Oma hat da Geburtstag. Ne? Wenn sie das sieht, schöne Grüße. <lacht> da haben wir da <lacht> gewarnt. Also genau, das war der erste Warnstreik, den es da jemals gab. Und ich kann dir sagen, das war hochemotional. Sowohl die ganzen Ängste davor, die es gegeben hat, die wir mit unseren Aktiven gut abgebaut bekommen haben, in Hand in Hand. Aber nachher auch die Erleichterung und sozusagen das gute Gefühl, dass der Solidarität was hinterher rausgekommen ist und ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben danach andere Menschen im Tierpark gehabt. Also es gab die, es ist eine gewerkschaftliche Haltung dort bei den Menschen eingezogen, die glaube ich nur durch solche Sachen kommen kann.
0: Und wie habt ihr das konkret gemacht? War das ein publikumsstarker Tag? Klingt so ein bisschen nach Sommerferien, 3. August, oder? War da überhaupt was los?
4: Ja, war schon ganz gut, was so ist. Das Problem dort ist, dass ähm, wir halt uns immer auch überlegen müssen, wie man da vorgeht. Das ist so ein bisschen wie bei Krankenhäusern. Die Tierpflege muss weiterlaufen, weil die Tiere müssen halt gepflegt werden. Da kann man mal für ein paar Stunden rausgehen. Bei der, äh, bei der Kasse, wo man im Zweifelsfall den Arbeitgeber auch finanziellen Schaden zufügen kann, haben wir auch ein Problem, weil dort Beschäftigte sind, die immer nur befristet angestellt sind und deswegen auch ängstlich sind, ähm, zum Warnsteig rauszukommen. Aber wenn ähm, der Arbeitgeber dort nicht einlenkt, er verweigert, bisher überhaupt mit uns zu sprechen, dann werden wir in diesem Jahr wieder von vorne anfangen und dann wird es möglicherweise auch längere Streiks geben, so lange, bis man mit uns spricht.
0: Ja, und wie habt ihr es denn konkret, äh, was war euer Ziel? Ich meine, klar, dass die, die Tiere nicht drunter leiden, ist doof, und dass die Familien, die da den Zoo besuchen... Wahrscheinlich ist es doch eher, ich weiß nicht, also ich, ich spekuliere jetzt nur, ähm, wer, würde ich erstmal auf die Idee kommen, dass man ähm, öffentlichen Druck erzeugt, dass man den Streik auch nutzt, um äh, im Grunde die Geschäftsführung und ihr schäbiges Verhalten äh, bei den Besuchern madig zu machen, oder?
4: Ja, allein schon die Tarifvertragsübergabe damals haben wir öffentlich gemacht. Wir haben so ein Paket, Paket gebastelt, wo sozusagen symbolisch drin war und auch dort hat die Presse uns begleitet. Das Thema Tierpark ist immer bei der Presse in Hamburg ein großes Ding. Und das haben wir auch genutzt. Wir haben im Anschluss auch mit Parteien und so uns, ähm, uns unterhalten, die auch sich ähm, sozusagen auf unsere Seite gestellt haben. Die Hamburger Zivilgesellschaft steht dahinter. Aber bisher reicht es alles nicht, um den Tierpark und ähm, den, die Geschäftsführung dazu zu bewegen, mit uns zu reden. Und ein großes Problem ist eben auch, dass dahinter eben diese beiden Gesellschafter stehen. Das ist einmal ähm, Klaus Hagenbeck ähm, und ähm, Joachim Weinlich-Hagenbeck. Und die lassen das alles geschehen und das prallt halt auch alles dort ab und ähm, vielleicht müssen wir auch mehr Druck auf diese Person machen, ähm, weil sie ja am Ende auch ähm, den Weg vorgeben, den der Geschäftsführer zu gehen hat
0: ja Entweder den Weg vorgeben oder diesen ähm, relativ freidrehenden Dirk Albrecht äh, im Grunde nicht kontrollieren oder auch nicht genau. äh, absetzen. Ich glaube, in einem normalen Unternehmen wäre wär dieser Mann eigentlich schon, ähm, schon längst ausgewechselt worden, allein um mal was Neues zu versuchen oder so. Der hat sich äh, zumindest irgendwie festgefahren, aber von, von hier von... Außen wirkt es also wirklich äußerst skurril, was da los ist. Ja, darüber reden wir gleich nochmal weiter. Also würde mich äh, genauer interessieren, was der sonst noch so äh, am Laufen hat, Dirk Albrecht, was man überhaupt über den weiß. Ähm, naja, und vielleicht auch, wie es diesem Tierpark an sich so geht. Das würde mich auch nochmal interessieren. im äh, privaten. Ja, wir leben ja wieder in einer Zeit des privaten Reichtums, kann man schon gar nicht sagen. Es ist obszöner Reichtum, der sich auf Seite der... Besitzenden anhäuft, wenn wir jetzt an Leute wie Jeff Bezos oder so denken, Amazon Boss ähm, oder Elon Musk oder so und andererseits öffentliche Armut, ja, dass dann äh, so Sachen kaputt gespart werden. Aber äh, über dieses Thema gleich mehr und dann auch vielleicht noch darüber, äh, was man da an Gesetzesänderungen äh, machen müsste. Äh, jetzt kommt Ska. Recht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand, ich spreche mit Pascal Lechner, Sekretär der IG BAU, und wir reden über den Zoo Hagenbeck und die Betriebsratsarbeit dort. Heutzutage ist ja die vorherrschende Rede immer, dass alles systemisch wäre und strukturell und so und es wird zu wenig meines Erachtens über Täter und ähm, Akteure geredet. Und hier läuft äh, die Betriebsratsbehinderung, die systematische beim Zoo Hagenbeck, Tierpark Hagenbeck doch auf, die, auf den Namen Dirk Albrecht hinaus, also den Geschäftsführer, der sich da komplett querstellt und absolut skurril benimmt. Was ist das für eine Figur? Hast du den mal kennengelernt eigentlich persönlich?
4: Ja, er, er redet gerne äh, vor und manchmal auch dazwischen auf Betriebsversammlungen, wenn ich äh, was zu sagen habe. Ähm, ja, das, das ist halt eine Person, die sich gerne selbst darstellt. Ne? Das merkt man auch. Ähm, er macht, ähm, weil er auf Betriebsversammlungen manchmal nicht zum Zuge kommt, macht er so eigene Mit, Mitarbeiterinnenversammlungen wo er dann auch keine Fragen zulässt. Das ist, er darf nur reden, ne? also es ist eine reine Einbahnstraße, ganz anders als wir zum Beispiel auf Betriebsversammlungen auftreten und es auch dem Betriebsrat oder der Betriebsrat das auch so macht. Witzigerweise hat er mal scheinbar über Stressbewältigung promoviert. Vielleicht weiß er deswegen besonders gut, wie man andere Menschen sehr unter Stress setzt. Also ob das immer so gut ist, weiß ich nicht. Und ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel über den bekannt. Der war mal beim HSV als als Manager oder irgendwas und hatte sich da auch mit Felix Magath in den Haaren. Und ansonsten gibt es äh, skurrile, das Wort benutzt du ja gerne, deswegen benutze ich es jetzt auch mal, skurrile Zeitungsartikel, dass er irgendwie mal ähm, in der Leitungsfunktion bei einem Golfplatz war und dort äh, so viel Streit bekommen hat, dass er mit der von der Polizei abgeführt werden musste und solche Geschichten. Also es zieht sich schon so eine, so eine seltsame Art und Weise durch das, was man öffentlich eben über ihn erfahren kann.
1: Okay, ähm, Pascal, ich übernehme mal gerade, weil Elmar im Moment nicht äh, zu hören ist. Alles gut. Ähm, was dieser äh, Dirk Albrecht betreibt, ist ja wirklich Rechtsnihilismus der allerkrassesten Sorte. Ähm, man hat ja den Eindruck, wenn man immer wieder die Berichte schreibt zu eurem Fall, ähm, der nimmt sich das einfach raus, diese ganzen Verfahren loszutreten. Nach einer Anfrage der äh, Linksfraktion in Hamburg sind es ja. Ähm, 33 Verfahren, die alleine gegen ihn laufen, wie ist das möglich? Das geht doch nur, wenn man Geld hat und davon ausgeht, ist eigentlich egal, ob ich das Verfahren gewinne oder nicht, ich mache das einfach mal, weil ich es kann,
4: ja, also ich glaube, dass ähm, der Tierpark oder die, die Eigentümer des Tierparks nun nicht daran leiden, zu wenig Geld zu haben. Und das ist eben auch so ein bisschen Machtungleichgewicht. Ne? Das ist halt, der Betriebsrat muss das ja auch alles irgendwie nebenbei neben seiner Arbeit machen. Und ähm, natürlich gibt es dann auch immer von Seiten der Arbeitgeber die Argumentation, naja, ihr müsst jetzt alle Überstunden machen und viel mehr arbeiten, weil der Betriebsrat sich ständig auf irgendwelchen ähm, Gerichtsterminen rumtreibt. Ähm, ich glaube aber, da haben wir die Beschäftigten ähm, gemeinsam mit dem Betriebsrat schon genug sensibilisiert, dass das nicht der Fall ist. Und trotzdem ist es einfach unnötig. Und wenn man dann bei irgendwelchen Geschichten immer sagt, ja, wir haben hier kein Geld oder ne, man kann den Menschen, man muss den irgendwelche Sachen streichen oder so. Ja, wo geht dann das Geld hin? Einfach unnötigerweise. Und bei Themen, wo man einfach miteinander reden könnte, wird halt der Weg übers Gericht gesucht.
1: Ja, und du hast es ja eben schon mal gesagt, also es ist ja zum Teil tatsächlich rechtsmissbräuchlich den Gerichten gegenüber. Die werden ja sozusagen als Spannmann einfach nur benutzt und es wird Geld verbrannt, äh, um auch, und das ist ja wohl das eigentliche Ziel im Hintergrund, beziehungsweise im Vordergrund, je nachdem, aus welcher Richtung man schaut. Es geht ja darum, den Betriebsrat nach Kräften zu diskreditieren bei der Belegschaft. Erzähl mal was dazu, wie ihr das handhabt, dass ihr da die Belegschaft hinter euch behandelt, äh, behaltet. Entschuldigung.
4: Also erstmal muss ich sagen, es ist auch ein erstaunlich stabiler Betriebsrat. Die haben intern... Keine großartigen Konflikte, die halten zusammen, die sind fokussiert. Für die ist das, für viele ist das Neuland, die sind jetzt auch erst gerade gewählt worden, die sind da richtig, also da sind nicht ins kalte Wasser, sondern ins eiskalte Wasser reingefallen und ähm, diese Geschlossenheit macht es aber auch überhaupt erst möglich, da eine saubere Arbeit hinzubekommen. Und natürlich ist es so, dass wir das versuchen immer zu betonen, auch auf Betriebsversammlung. aber wir haben jetzt auch wir rufen als Gewerkschaft wie auch als Betriebsrat dazu auf, diesen öffentlichen Arbeitsgerichtsverhandlungen beizuwohnen, auch als Beschäftigte, wer Zeit hat, soll sich das gerne angucken, weil, wie ich es immer sage, wir müssen mit der Taschenlampe in die dunklen Ecken leuchten. Und dann können sich die Kolleginnen und Kollegen selbst davon überzeugen, wer diejenigen sind, die ähm, immer das Theater verursachen.
1: Ja, das ist mit Sicherheit eine gute Methode, die mitzunehmen, äh, damit die einfach mal eine Ahnung davon haben, wie schnell auch so eine Güteverhandlung vorbei ist, wenn der Arbeitgeber sagt, nö, wir wollen überhaupt nicht verhandeln. Emma, bist du wieder da?
0: Ja, 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 tut mir leid. Ich entschuldige mich für die technische Panne. Ich kann es auch erklären. Wir machen, wir fahren die Sendung hier alles komplett selber, beziehungsweise im Grunde mache ich das mit so einem kleinen äh, Mischpult. Und da habe ich heute entdeckt, das hat ja auch Batterie. Es ist ja vielleicht viel praktischer, wenn da Batterien drin sind. Äh, dann kann die Stromleitung nicht ausgehen. Aber die Batterien haben jetzt irgendwie nach einer Dreiviertelstunde schon versagt. Ja, das habe ich, also jeden Fehler, den dieses Gerät, ähm, den man hier machen kann, den habe ich jetzt auch bald gemacht. Naja. Äh, Tut mir leid, aber es war ein scheiß Moment, als er auf einmal, äh, als er mir weg war. Ja. Fühlt sich irgendwie doof an. Und äh, ja, das, ich glaube, im Radio ist es ist das, das Dürfste, was man so haben kann. Einfach nichts zu senden. Äh, widerspricht irgendwie den Prinzipien des Mediums. Ja, ähm, Pascal, äh, wir sind jetzt auch gleich schon äh, am Ende. Ähm was hältst du von den Vorstößen der SPD, jetzt die Betriebsratsbehinderung zum Offizialdelikt zu machen? Ich mein persönliches Ziel ist es ja, bevor ich in Rente gehe, noch mal einen so einen harten Unionbuster ins Gefängnis zu bringen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch jemals erleben werde. Es geht doch äußerst schleppend voran. Oder Was sind eigentlich deine äh, äh, Schlussfolgerungen, wenn wir hier über Rechtsmissbrauch, über Rechtsnihilismus, also legal, illegal, scheißegal, von Seiten der Herrschenden äh, oder, oder Besitzenden reden? Was, wo, wo müsste man da ansetzen, wenn man über die Politik nachdenkt?
4: Also ich finde, es ist ja im Grunde genommen im Moment schon so, dass die Mittel, die rechtlich möglich sind, ja gar nicht ausgeschöpft werden. Jetzt haben wir das erste Mal, dass eine Staatsanwaltschaft ähm, nach einer Anzeige nach Paragraf 119 Betriebsverfassungsgesetz, also Behinderung von Betriebsratsarbeit, tatsächlich Anklage erhoben hat in diesem Fall. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das hauptsächlich deswegen so ist, weil der Druck der Öffentlichkeit so groß ist. Und ich, ihr werdet es, werdet es ja aus eurer Arbeit auch kennen, es gibt ganz viele Betriebsräte, die solche Anzeigen stellen. Aber die werden oft einfach überhaupt nicht weiterverfolgt. Und natürlich können wir darüber reden, ob man das zum Offizialdelikt macht oder nicht. Aber ich glaube, es wäre schon mal ein guter Fortschritt, wenn man auch die Dinge, die überhaupt möglich sind, also jetzt schon möglich sind, auch entsprechend nutzt. Und da den Arbeitgebern auch mal Riegel vorstieg.
0: Ja, das habe ich, äh, wir machen das jetzt schon fast zehn Jahre, ich habe das ja auch mal mich gefragt, warum machen die Staatsanwaltschaften so wenig und einnahmen mal hinterher äh, recherchiert, also ich habe mit der Staatsanwaltschaft Hannover mal Kontakt aufgenommen, zunächst mal waren viel zu wenig Anzeigen werden gestellt, äh, also da ist so eine, so eine resignierte Haltung bei den Vorgängern, bei deiner Vorgängergeneration sozusagen von Gewerkschaftssekretären, das bringt ja eh nichts und dann haben die also gar nicht mehr angezeigt und dann war es aber auch so, wenn du dann zur SPD gegangen bist, wenn die mal wieder in der war, hier machen mal was? Nö, nee, das Problem existiert gar nicht. Es sind ja gar keine Anzeigen da. Also das dreht sich dann so nach unten. Aber bei, äh, diese Stra das Strafmaß ist halt so niedrig, ein Jahr Maximum. Ja? Das heißt, wir schreiben immer, ja, es kann bis zu einem Jahr Gefängnis geben, aber das ist bis zu, also das ist das Höchste. Ähm, und das ist ganz niedrig und dann kriegt das eine niedrige Priorität. Die haben immer viele Akten und das liegt dann ganz unten, wird irgendeinem Irgendeiner Lusche wird das zugeordnet, der sonst irgendwie der, der den ganzen Rest macht und da liegt das dann irgendwie im Aktenstapel ganz unten und meistens wird es eingestellt mangels öffentlichen Interesses oder so. Also da, bei einem Strafmaß ist auf jeden Fall ein Problem, weil die dann denken, das ist Pillepalle, das ist Kavaliersdelikt, ach, interessiert uns nicht und dann, dann machen die einfach nichts.
4: Also ich finde, wenn man sozusagen ein, ein Gleichgewichtsverhältnis daraus machen würde und man sieht, wie viel Schaden so ein, also so ein Geschäftsführer bei den Menschen anrichtet, sowohl persönlich, aber auch sozusagen im, im ganzen Arbeitsleben und dann gibt es da ein bisschen Geldstrafe, das ist ja die Realität oder möglicherweise bis zu einem Jahr Gefängnisstrafe dann muss man schon sagen, das ist schon auch Ungleichgewicht. Da gibt es Menschen, die, die krank werden, die den Arbeitsplatz verlassen müssen, weil sie es nicht mehr aushalten dort, die über lange Zeit schlecht bezahlt werden und sich so einer so tyrannischen Art und Weise aussetzen müssen. Und ähm, ich finde, da ist diese Kollektivproblematik, die da ist, die ist damit nicht sozusagen nicht aufgewogen mit diesem dünnen Strafmaß, was dahinter steht.
0: Ja, also es ist auch dem, dem gesellschaftlichen Schaden nicht angemessen, denn es frisst sich ja durch die deutsche Arbeitswelt, es ruiniert auch die Unternehmen, also so ein Tierpark ähm, hat ja auch irgendwo einen spirituellen Kern, sag ich mal, also dass es den Tieren gut ist, dass die Familien sich da wohlfühlen und wenn aber hinter den Kulissen, ähm, wenn das da vergiftet ist, ist das auch nicht gut für das Unternehmen selber, würde ich mal sagen. Ähm, ja, Es wird also stiefmütterlich behandelt. Ähm, und, also da sind wir uns einig. Ja? Also Das heißt, du wärst jetzt auch für eine Anhebung zum Offizialdelikt und dass das Strafmaß hoch hochgesetzt wird, nehme ich mal an. Da wird ja kein, keiner, der sich halbwegs auskennt, gegen sein, oder?
4: Genau, und dass man aber auch die juristischen Erfordernisse herstellt, dass das überhaupt auch verfolgt werden kann. Weil sonst haben wir auch nichts davon, wenn man das ja, Also Genau,
0: also das nächste wäre eben, und das ist auch im Gespräch, also dann Schwerpunktstaatsanwaltschaften einzurichten. Genau, ja. Das sind ja komplexe Sachverhalte, die tatsächlich auch ein spezielles Know-how erfordern. Also es geht um Mobbing, es geht auf Seiten der Anwaltskanzleien um Prozessbetrug. Es ist im Grunde fast schon organisierte Kriminalität teilweise. Also da wird gelogen, konstruiert... Es geht um Diskriminierung und Verstoß gegen die Koalitionsfreiheit, also gegen das Grundgesetz. Das ist ein relativ komplexer Sachverhalt. Und wenn man dann guckt, was, was soll das eigentlich, dann hat man oft auch noch so schmierige, schmutzige Geldverschiebungen und so. Also da sind dann noch Sachen im Hintergrund, die dann dadurch äh, abgedeckt werden sollen. Das ist also durchaus äh, würde eine Staatsan eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die sich darauf konzentriert, die da Know-how ansammelt, äh, durchaus Sinn machen, meines Erachtens. Sehe ich genauso. Ja, Okay, ähm, Pascal, du informierst uns, äh, wenn ihr da mal streiken solltet. Und vielleicht ja. nutze ich das mal für einen Besuch nach Hamburg. Ist von Berlin ja nicht so weit und ich fahre immer gern zu euch. Ähm, ich drücke euch die Daumen. Alles Gute auch an deine Kollegen aus dem Tierpark und die uns hier zuhören. Äh, haltet die Ohren steif. Ne? Ähm, bis dann. ja.
4: Alles klar, vielen Dank.
0: Ja, ich danke. Oliver mit Crazy About You, Baby. Und ich grüße nach Berlin. Äh, Jessica, sag doch auch noch mal kurz was. Die Sendung kann nicht enden, ohne dass wir dich noch mal hören.
1: <lacht> das ist aber nett von dir, dass du das sagst. Ja Leute, ähm, ich freue mich, ähm, äh, gerade wurde ja hier nochmal von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin gefragt, ob Flink äh, auch zukünftig eine Rolle spielen wird und ich kann nur sagen, ja, verfolgt unsere Berichterstattung, meldet euch für den Newsletter an, das wird noch ein heißer Tanz dieses Jahr und äh, ich freue mich drauf. Da werden wir noch äh, das eine oder andere Hühnchen rupfen und das wird schön werden.
5: I'm <laughs> sorry.